0: Mehr als 843 Prozent. So viel legte allein die Aktie von Plug Power im Jahr 2020 zu. Und ich glaube, allein die Zahl reicht auch schon, um zu verdeutlichen, das Thema Wasserstoff scheint nach wie vor ein richtig, richtig heißes Trendthema an der Börse zu sein. Anlass genug also, dass auch wir mal wieder einen Blick auf die Branche werfen und machen das mit Andreas Lipko von der Comdirect, Andreas. Du musst mir auch gleich zu Beginn mal verzeihen, denn ich werde mit einer sehr, sehr naiven Frage starten. Woher kommt denn der Run, ja, scheinbar immer noch ungebrochen ist auf die Wasserstoffaktien Andreas was versprechen sich die Anleger da
1: Ja Marcel eine sehr sehr schöne Frage die eigentlich auch gut darstellt und vielleicht auch widerspiegeln kann was wir denn in den letzten Monaten erlebt haben, als wir die erste Sendung zu diesem Thema Anfang letzten Jahres gemacht haben. So lange ist es wirklich tatsächlich her. Da war wirklich diese ganze Technologie eher noch in den Kinderschuhen, beziehungsweise nicht die Technologie, sondern die Unternehmen, die da als Protagonisten am Börsenhorizont zu sehen waren. Das waren also alles Unternehmen, die gute Ideen hatten, die auch schon erste technologische Ansätze präsentiert haben, aber denen so ein bisschen noch die Kunden fehlten. Da war natürlich auch das Problem, setzen sich die Technologien durch? Wo wird der größte Run sein? Welche Branche, welche Sektoren werden hier wirklich maßgeblich den Ton angeben. Und diese ganze Situation hat sich dann in 2020 mehr und mehr rauskristallisiert, sodass man sagen kann, ja, wir sehen ganz klar momentan, das Rennen ist zugunsten des B2B-Sektors, also Business-to-Business-Geschäftsbereich bisher zumindest entschieden worden. Und wir haben eine wesentlich größere Anwendung oder eine Anwendungsgebiete, als man sich 2020, weil als man sich die ersten Aktien noch angesehen hat, wirklich vorstellen konnte. Wir sind so ein bisschen weg von der reinen Stromspeicherung und hingegangen in vielen anderen Bereichen, die auch viel äh, zum Beispiel mit der Stahlproduktion zu tun haben und eben auch mit anderen Industriebereichen, die damals noch gar nicht so auf der Agenda standen.
0: Ja, das hast du absolut recht, zumal wir auch sehen, dass der Trend sich tatsächlich auch wieder fortzusetzen scheint, zumindest wenn wir die meistgehandelten Werte in Stuttgart anschauen, wo die Wasserstoffaktien nach wie vor einfach dauernd auftauchen und ein Dauerbrenner sind, Andreas. Kann man sagen, die Wasserstoffaktien haben sich so ein bisschen gemausert, vielleicht weg von der Spekulation und eher hin zur Investition, also früh dabei sein bei einer möglichen Zukunftsbranche? Also, es ist
1: unbestritten, dass der Wasserstoffsektor insgesamt wirklich eine Zukunftsbranche ist. Das ist ja, du hast bereits auch in der Anmoderation schon gesagt oder in dem Vorgespräch, dass wir hier ja einfach auf politischer Seite eine ganz massive Beschleunigung bekommen haben, die ja dann eben auch Grund dafür, dass die, da, dafür da, dass die Aktien eben zum Beispiel in den USA oder auch in Deutschland oder in Asien eben auch so einen extremen Hype erlebt haben. Wir haben viele Staaten, wie zum Beispiel die Bundesrepublik, die eine eigene Wasserstoffstrategie eben auch vorgestellt hat und sogar auch Ziele rausgegeben wo eben Investoren ganz klar mit rechnen können und sagen können, wenn das wirklich tatsächlich so umgesetzt wird, dann können die Unternehmen auch entsprechendes Geld verdienen. Und wir haben hier Parallelen zum damaligen Solarenergiesektor eben auch durchaus wahrnehmen können. Und demzufolge wurden die Aktien dann eben stärker gefragt. Du hast es bereits gesagt, nicht nur bei einer Börse Stuttgart, sondern natürlich auch bei uns bei der ComDirect sind viele Aktien aus diesem Bereich ITM, Plug Power, Nail eben immer wieder unter den Top 5 zu finden. Und das hat natürlich auch einen guten Grund, weil diese Unternehmen einfach in, in dem Bewusstsein einfach auch natürlich im Interesse der, der, der Anleger, der Aktionäre stecken. Und dahingehend kann man Schon sagen, der spekulative Charakter ist zumindest erstmal von der Interessenslage gewichen und ist so ein bisschen dem wirklichen der Investition oder, das, oder eher in den Fokus von Investoren gerückt. Wobei man aber auch sagen muss, dass viele Unternehmen wirklich noch weit weg davon sind, hier nachhaltig ein Investorenvehikel darzustellen.
0: Das stimmt und weit weg scheinen auch die Ziele der Wasserstoffstrategie zu sein. Ich glaube, ich habe gelesen, so roundabout bis ins Jahr 2050 gehen diese Strategie-Papers der Bundesregierung und der EU. Da ist also noch ein bisschen Weg zu gehen, aber vielleicht kann man sagen, Andreas, da scheint dann zumindest eine gewisse Nachfrage, eine gewisse Investition eigentlich sichergestellt, sprich für die Wasserstoffaktien dürfte es in Zukunft vielleicht gar nicht so schlecht aussehen, oder? Nein, insgesamt kann man schon
1: sagen, der ganze Wasserstoffsektor wird auch in den kommenden Jahren ganz kleine Boombranche bleiben. Du hast recht, wir sehen alleine bis 2030 hier die Bestrebung, dass man. 5 Gigawattstunden allein an Strom eben Speicherung bzw. an Stromerzeugung durch eben oder Stromerzeugung eben im äh, mobilen Sektor eben durch Wasserstoff einfach abdecken will. Und das sind schon wirklich Größenordnungen. Wenn man dann eben noch weiter perspektivisch vorausschaut und zum Beispiel andere Länder wie zum Beispiel die USA, die ja oder China, die ja beide sehr energiehungrig sind, noch mit einbezieht, dann sieht man einfach, was alleine da für ein Potenzial durch die Mobilität eben. Äh, derzeit zu erkennen ist. Aber ich habe es ja bereits auch schon bei der vergangenen Frage oder Antwort eben entsprechend gesagt, wir haben ja nicht nur den klassischen Mobilbereich, wo sozusagen der Wasserstoff ja eher als Energieträger dient, sondern wir haben eben noch sehr, sehr viele andere Industriezweige, die eben durch den Wasserstoff, durch die Anwendung des Wasserstoff hier zukünftig auch einfach neue Anwendungsgebiete für sich entdecken können, die nämlich darauf abzielen, dass man den CO2-Ausstoß, der bisher sehr, sehr groß und natürlich auch äh, Probleme bereitet hat, äh, war, dass man hier einfach eine Ergänzung oder beziehungsweise eine Reduzierung vornehmen kann. Und das kommt dann eben sozusagen nochmal der CO2-Reduzierung, den Bestrebungen oder den Bemühungen der einzelnen Staaten nochmal zugute. Und demzufolge wird eben die Wasserstoffstrategie von vielen Staaten so nach vorne getrieben. Das heißt, der Anleger, der kann ruhig auch mal ein Stück weit den, den Augenmerk oder das Augenmerk, des, den Fokus von der Immobilität wegnehmen und hin in andere äh, Industriebereiche lenken.
0: Sagst du gerade so schön, ich glaube so mit der E-Mobilität, auch mit dem Index, den es dazu gibt, hat so ein bisschen angefangen im letzten Jahr. Inzwischen gibt es aber viele Unternehmen, die auch für andere Bereiche irgendwie Anwendungsmöglichkeiten mit Wasserstoff so ein bisschen ins Leben gerufen haben. Und da würde ich sagen, Andreas, ist auch ein Punkt, wo man sagen muss als Anleger, nur weil Wasserstoff draufsteht, ist nicht immer derselbe Wasserstoff drin. Das sollte man als Anleger tatsächlich schauen, was macht das Unternehmen wirklich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss hier wirklich seine Hausaufgaben machen. Das ist ein sehr, sehr interessanter Bereich, klar, insgesamt. Aber man muss natürlich auch schauen, dass hier nicht alle Unternehmen wirklich auch in den gleichen Bereichen, in den gleichen Branchen tätig sind und dass man hier natürlich auch ganz klar die Streu, die Spreu vom Weizen trennen muss. Das heißt nicht, dass ein Unternehmen schlechter ist als das andere, nicht unbedingt. Das heißt aber, dass eben ein Unternehmen nicht unbedingt in der gleichen Weise von Trends und von Boomphasen eben profitieren kann wie andere. Es ist ein Unterschied, wenn ich jetzt als Anleger sage, ich ich möchte zum Beispiel auf die E-Mobilität setzen und da dann eben meinen Wasserstoff Teil sozusagen im Depot haben und setze dann eben auf ein Unternehmen, was vielleicht in komplett anderen Bereichen, zum Beispiel in der, in, der, oder in der Wasserstoffspeicherung für Großindustrieanlagen tätig ist. Und hier muss man halt ganz klar differenzieren. Und das ist genau auch ein Aspekt, der mir in den letzten Wochen so ein bisschen gefehlt hat. Wir haben hier sehr, sehr viele Unternehmen gesehen, die wurden alle in einen Korb geworfen. Man hat immer ein großes Label Wasserstoff raufgeklebt, aber eigentlich war so nie so richtig klar oder den Anlegern nie so richtig klar, was machen denn die Unternehmen, wo sind die denn tätig? Sind die wirklich alle in der Mobilität äh, Oder in dem Automotive-Sektor tätig? Oder sind das vielleicht Unternehmen, die eigentlich ganz, ganz andere Lösungen und auch ganz andere Ansätze haben und eigentlich weniger mit dem Automotive-Sektor zu tun haben, sondern vielmehr vielleicht als Maschinenbauer angesehen
0: werden könnten? Da hast du absolut recht. Das heißt also Augen auf, liebe Anleger und liebe Zuschauer. Was wir in dem Zusammenhang auch ansprechen können, beziehungsweise was mich da interessiert, Andreas, schätzt du, dass sich jeweils nur ein Unternehmen durchsetzt, beispielsweise bei den Tankstellennetzen, die die es aufzubauen gilt? Oder kann es auch sein, dass mehrere Player dann am Start sind und richtige Umsätze und mögliche Gewinne abschöpfen können? Nein, ich glaube, hier werden sich
1: mehrere Player durchsetzen. Und interessant wird es auch, wir haben hier eine Technologie, die wirklich davon lebt, dass wir viel, viel Innovation noch erleben werden. Es gibt hier einige interessante Ansätze. Wenn man eben zum Beispiel daran denkt, dass ja doch viele Ladesäulen einfach derzeit schon örtlich zum Teil begrenzt sind, weil zum Beispiel die Leitungen gar nicht überall hin verlegt werden können, aber eben auch natürlich die Stromnetze insgesamt sehr stark strapaziert werden. Deswegen ist es da natürlich interessant, zum Beispiel dezentrale Lösungen herbeizuführen, die man dann eben durch Technologien, zum Beispiel Wasserstoff, eben durch die Speicherung und dann eben den Abruf in den Ladesäulen hervorrufen kann. Das sind natürlich alles Aspekte, die zukünftig einfach eine große Rolle spielen, aber momentan bleibt aus meiner Sicht heraus ganz klar weiter dann das Motto, wenn man in den Sektor tätig sein will, dann sollte man wirklich auf die Blue Chips setzen, Weil wir haben es bereits gesehen, bei den großen Unternehmen aus diesem Sektor, die tun sich natürlich dadurch hervor, dass man eben hier große Kooperationen, dass man Kooperationen mit namhaften Unternehmen eingeht. Und das ist wichtig. Man muss jetzt hier sozusagen erstmal sein... Fuß in diesen Bereich reinsetzen, muss da sozusagen seine Marke setzen und kann dann damit natürlich weiterhin stärker expandieren als hier als kleines Unternehmen, was sozusagen vielleicht interessante Ansätze hat, aber was einfach nicht die Kooperationspartner zur Seite stehend hat und dann natürlich die Technologie sich nachhaltig nicht durchsetzen wird. Hier ist ganz klar Big ist is weil das zählt in diesem Sektor noch schon weiterhin, aber durchaus sollte man den Sektor natürlich auch weiterhin beobachten und sehen, was sich da tut, weil es eben ein sehr junger Bereich ist, der durch ganz, ganz starken, innovativen Wandel geprägt ist.
0: Die Branche macht zwar den Anschein sehr jung und sehr innovativ, aber es gibt das ein oder andere Wasserstoffunternehmen, das auch wirklich schon Jahre und Jahrzehnte lang an der Börse ist und aktiv ist. Die ein oder anderen älteren Semester werden sich vielleicht erinnern, es gab auch, ich glaube Andreas, so Anfang der 2000er ein Platzen einer Wasserstoffblase. Siehst du die Gefahr, dass wir da gerade was ähnliches erleben und sich sowas ankündigt oder denkst du, nee, das wird uns gar nicht mehr passieren?
1: Na gut, die, also wir sind schon mitten in einer Blasenbildung drin, das ist ganz klar, das kann man auch nicht bestreiten. Wir hatten damals, du hast das Unternehmen Ballard Power wahrscheinlich so ein bisschen im Hintergrund, das war nämlich im Jahr 2000, wenn man sich den Chart mal ansieht, teilweise, ich glaube, sechsmal so hoch bewertet oder beziehungsweise so stark be- äh, angestiegen wie derzeit, das heißt, den Aktienkurs-Anstiege, die wir derzeit sehen, die sind noch weit, weit weg von den alten Höchstkursen aus der Jahrtausendwende. Aber das hatte damit zu tun gehabt, dass sozusagen damals alle Aktien irgendwie gesucht waren, die irgendwas mit neuer Technologie zu tun haben. Und wir waren damals auch im Gegensatz zu heute in einer ganz anderen politischen Situation. Damals hat es weniger die Rolle gespielt, dass man hier in Richtung Energiesparen, in Richtung CO2-Sparen geht, sondern hier waren wirklich eher technologische Neuerungen gefragt. Hier waren Unternehmen gefragt, die irgendwie die Welt verändern. Irgendwas mit vielleicht sogar im weitesten Sinne internet zu tun haben und das war sozusagen ein bisschen die Stimmung, die damals war, was wir heute sehen, ist ganz klar eine politisch motivierte Nachfrage, die natürlich davon angetrieben wird, dass immer wieder neue Liquidität, neue Gelder in diesen Bereich reinkommen. Und von daher kann man da schon differenzieren, aber ganz wichtig. Wir haben derzeit wirklich bei einigen Unternehmen Bewertungsstände, wo die Unternehmen einfach erstmal reinwachsen müssen. Wir haben viel zu viel Euphorie in einigen Kursen drin, so dass wir hier teilweise Kursumsatzverhältnisse jenseits von 100 haben und das bedeutet, das Unternehmen ist sozusagen mit dem Hundertfachen von dem bewertet, was momentan ganz wichtig als Umsatz von dem Unternehmen derzeit erzielt wird und die meisten Unternehmen, soweit ich weiß, derzeit erzielen nachhaltig zumindest beim einem Betriebsagent- äh, keine Gewinne. Das heißt, hier haben wir viele Unternehmen, die einfach momentan Probleme haben, hier eine nachhaltige, gute Bilanz aufzubauen. Das heißt, hier müssen einfach noch viele Unternehmen ihre Hausaufgaben machen und vor allen Dingen die Technologie auch endlich in die Verkaufsreife reinbringen, sodass hier nachhaltige Gewinne für die Aktionäre und natürlich für das Unternehmen in erster Linie erzielt werden können
0: lassen wir uns auf jeden Fall überraschen, Andreas. Da bin ich auch auf die Meinung unserer Anleger und Zuschauer gespannt, in welche Wasserstoffwerte ihr investiert seid und warum vor allem. Und ich würde sagen, Andreas, das bleibt ein sehr, sehr spannendes Thema, das wir uns bestimmt auch noch öfters anschauen werden.
1: Auf jeden Fall, Marcel. Ich freue mich drauf, weil das sicherlich eine sehr, sehr interessante nächste Sendung sein wird.